0: Conférence numéro 38. Voilà, je crois que je vous ai lu. La phrase, c'est dans un grand trouble. C'est le cœur tout angoissé que je vous ai écrit parmi beaucoup de larmes. Hein, j'ai lu ça, je crois. Non pas pour que vous fussiez affligés, mais pour que vous connaissiez par ce biais l'affection débordante que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause d'affliction alors là ça vise le principal responsable des ennuis qu'il a pu avoir nous avons vaguement évoqué, vaguement parce qu'au fond on ne sait pas trop ça reste assez inconnu de la plupart des enfin de tous les exégètes ils ont fait ce qu'ils ont pu reconstituer ce qui a pu se passer ça concerne des judaïsants ça concerne des des gens qui se donnaient comme meilleurs apôtres que Paul on n'en sait pas beaucoup plus mais il y en avait un particulièrement, faut croire, qui s'était spécialement fait remarquer et qui avait été particulièrement dangereux. Et c'est à son égard, je suppose, que Paul avait réagi le plus vigoureusement. Et euh, il se demandait à son tour comment... Il se demandait comment les Corinthiens réagiraient à leur tour, à la lettre que nous avons lue. Ils ont bien réagi. Ils ont repoussé, ou se sont écartés de ce personnage. Alors maintenant que l'affaire est tassée, eh bien, immédiatement, euh, c'est un climat de, de détente, de bonté, de miséricorde que Paul veut faire prévaloir. Si quelqu'un a été une cause d'affliction, ce n'est pas moi qui l'a affligé, mais vous tous, du moins une partie, pour ne euh, pas s'exagérer. Hein. Bon, voyons, raisonnable. Eh bien, pour celui-là, le blâme qu'il a reçu de la majorité oui, est un châtiment suffisant, de telle sorte que maintenant, vous devez plutôt lui faire grâce et le consoler. Et tout de suite, il prend maintenant et ipso facto le parti, toujours de celui qui est en mauvaise position. En somme, avant c'est lui qui était en mauvaise posture, et il s'est défendu, avec l'énergie que vous avez vue, pour le bien des Corinthiens. Mais maintenant que cet homme est en mauvaise posture, alors il prend sa défense. De telle sorte que maintenant, vous devez plutôt lui faire grâce et le consoler, de peur que cet homme ne soit accablé par l'excès du chagrin. D'autant plus, plus excessif qu'il est mérité, probablement. Mais justement parce qu'il est mérité, ben, ce n'est pas la justice que nous devons faire, c'est la miséricorde. Donc il ne faut pas qu'il soit accablé par l'excès du chagrin, alors je vous engage à prendre une décision charitable à son égard. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je vous avais écrit. Afin, euh, je voulais voir un peu, comment vous auriez réagi, quoi, je, je... Alors, euh, petit test, quoi, afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous étiez obéissant en toute chose. On va voir s'ils obéissent.
1: Eh bien, ça y est, bon,
0: vous avez obéi, alors écoutez, ça va bien. Maintenant, il faut pardonner, et à qui vous pardonnez, moi je pardonne. Hein? Parce que pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai eu quelque chose à pardonner, admirez ça comme c'est humain, là encore, parce que c'est un genre de littérature qui est excédent pour certains gens qui sont un petit peu... Enfin, il y a quelque chose à pardonner ou il n'y a pas quelque chose à pardonner. Et, euh, alors, ça semble être un petit peu des formules et des mots qu'on emploie tout le temps. Euh, ce que j'ai pardonné, si j'ai eu quelque chose à pardonner. Mais bon, on est train de dire c'est hypocrite. Eh bien, Paul le dit, vous voyez. Ce que j'ai pardonné, si j'ai eu quelque chose à pardonner. Ben oui, bien sûr, il eu quelque chose à pardonner. Mais il ne le sait plus. Parce que c'est fini, c'est passé. Quand c'est fini, c'est passé, c'est fini. Toujours l'esprit d'enfance. Hein. On, on, on souffre au moment, puis quand c'est fini, c'est fini. Je ne sais même plus très bien si j'ai quelque chose à pardonner. Euh, je, je crois me souvenir quand même. Alors donc, si, si, ce que j'ai pardonné, oui, j'ai pardonné. Oh, si j'ai quelque chose à pardonner. Eh bien, c'est à cause de vous que je l'ai fait, et en présence du Christ, afin, et alors voilà, le grand motif qui a déchaîné Paul, et qui maintenant, ben, ayant disparu le calme, afin que, vous ne, que nous ne devenions pas les dupes de Satan. Le seul ennemi, c'est Satan. Car ces astuces, on les connaît. Hein bon, quand je suis arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, euh, là, il y avait une porte qui m'était ouverte euh, dans le Seigneur, et j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'ai pas pu, parce que j'étais inquiet au-dessus. J'avais pas de repos d'esprit, euh, Titus n'y était pas et lui il devait m'apporter de vos nouvelles alors je suis parti en Macédoine tout de suite pour avoir de vos nouvelles puis maintenant que j'ai eu de vos nouvelles et qui sont bonnes eh bien euh, euh, je ne viens plus parce que je suis calmé je suis rassuré c'est pas parce que j'ai une tête de linotte c'est parce que j'étais vraiment inquiet je ne le suis plus et alors euh, malgré toutes ces tribulations ces hésitations ces, euh, eh bien à chaque fois je, je, je m'aperçois au milieu de tout ça de toutes ces persécutions que Dieu partout nous met dans son cortège de triomphe. Alors le cortège de triomphe, ça évoque évidemment le cortège de triomphe des empereurs romains, des généraux, très exactement, qui après une bataille, euh, ben, ils défilaient le, le long de l'arc de triomphe et ils ranimaient la flamme du soldat inconnu, euh, de, de l'Agora. Enfin, il y avait tout un zim -boum, boum Et ils traînaient captifs derrière eux tous les généraux qu'ils avaient vaincus. C c est, c est... Eh bien... C'est l'impression que Paul a partout où il va, c'est Dieu qui nous met dans son cortège de triomphe dans le Christ et qui fait sentir le parfum, à ah, l'odeur, voilà, et qui fait sentir le parfum de sa connaissance par nous dans tous les pays. Alors avant de revenir sur l'odeur du Christ, la bonne odeur du Christ au verset suivant, une remarque à propos du cortège de triomphe dans le Christ, nous verrons plus tard dans les Colossiens que Paul a l'audace de présenter la crucifixion du Christ comme la marche triomphale, comme le triomphe de Dieu. C'est très important parce que nous avons l'habitude de dire la défaite apparente, enfin le le moment où le Christ paie la dette pour le genre humain, euh, c'est la croix. Et puis le triomphe du Christ, c'est la résurrection. Eh bien, c'est une vue encore très superficielle. Tout à fait en profondeur, et là j'ai un texte d'Écolossiens qui, qui a beaucoup d'importance pour moi, pour des quantités de raisons. Le triomphe commence à la croix. C'est la croix. Et la résurrection n'est que le premier fruit et la première manifestation du triomphe acquis à la croix. Bon, ceci en passant. Oui, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'odeur Je renonce à vous le dire. Il faudrait que nous fassions de l'existentialisme chrétien, que nous nous lancions dans des, dans des méditations qui seraient passionnantes, mais qui nous éloigneraient, malheureusement, de la Bible, sur la, les, les sens spirituels. Chaque, chacun des cinq sens évoque quelque chose de spirituel à son équivalent dans le monde spirituel la vue, ben, on entrevoit un peu ce que ça peut être c'est l'intelligence Louis, c'est dans l'intelligence la faculté du dialogue c'est pas tout à fait la même chose Faut... d'un mot l'intelligence est faite pour connaître les essences les natures immuables. mais c'est pas parce que je connais l'essence de mon confrère Gabriel ou Raphaël collègue angélique, n'est-ce pas Que je sais ce qu'il me dit. Qu'est-ce que tu me causes, collègue hein Eh bien, pour, pour savoir ce qu'il me dit, qui, et qui n'est pas éternel, qui varie dans, dans le temps angélique, si je peux dire, alors j'ai besoin de faire intervenir un autre sens qui est décisif dans le mystère de la foi. Et qui s'appelle Louis. Louis spirituel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qui a des oreilles spirituelles pour entendre spirituellement, entende. Vous voyez Les anges se voient, mais ils se parlent aussi. Et à la mesure où ils se parlent, ils s'entendent. Il n'y a pas moyen d'échapper à cette notion-là. Et, et Dieu, que nous ne voyons pas, nous l'entendons. Car nous avons reçu sa parole. Et le mystère de la parole de Dieu est lié à ce mystère de l'ouïe spirituelle. Bon. Il y a un tact spirituel. Les touches divines. Les mystiques savent ça. Ils savent ce que ça veut dire. Je ne me charge pas de vous en parler ce soir, on n'en sortirait pas. D'ailleurs, on n'arriverait probablement pas à y entrer non plus. Alors, autant rester à la porte de ce mystère énorme du contact avec Dieu dans l'obscurité de la foi, le tact, la touche divine, les visites du Verbe, comme disait Saint Bernard. Il y a un goût spirituel qui, alors lui, comme en gastronomie d'ailleurs, est lié à l'odorat. Il y a un odorat spirituel. Et je vous en parlais la dernière fois en vous disant que Catherine de Sienne avait très fortement cette odorat, puisqu'elle respirait la bonne ou la mauvaise odeur des armes qui étaient autour d'elle jusqu'à euh, tomber euh, malade d'évanouissement devant des euh, pêcheurs particulièrement odieux, qui n'étaient pas forcément euh, les publicains et les prostituées. On dit souvent que ces dernières ont, sont très généreuses et c'est vrai, elles ont le cœur sur la main, c'est une observation assez constante. Mais il y a des péchés de trahison, de félonie, de fourberie, d'apostasie, de, euh, de mensonges spirituels, toutes ces choses-là, euh, tout un endurcissement qui euh, ben, la rendait malade. Quoi. Enfin, elle l'a percevait à distance comme avec un radar. Et alors, là, Paul évoque un mystère absolument inverse, et qui est encore le mystère de l'apostolat. Euh, les saints sentent bon. <rire> ah oui <rire> nest pas si les pécheurs sentent mauvais <rire> Au sens spirituel, les saints sentent bons, toujours au sens spirituel. Et quand on parle de la consolation et du réconfort qui nous est demandé d'apporter les uns aux autres, <rire> c'est évident que si on s'en tient... À la carcasse de ce qu'on peut faire pour consoler quelqu'un qui souffre comme Job sur son fumier, si on s'en tient à la carcasse, c'est toujours ridicule, c'est toujours inexistant. Qu -ce Qu'est-ce qu que je peux bien faire Qu'est-ce que je vais lui dire, Je vais lui apporter des oranges, je vais lui apporter de bonnes paroles, et puis après. Oui. Seulement, la question, c'est que les saints, eux, apportent une odeur. Je ne je l'ai pas lu, j'ai n'ai pas pu arriver jusqu'au bout, très précisément, d'un livre d'un certain Boudard que vous connaissez peut-être, et qui s'appelle La cerise. La cerise, il ne s'agit pas de ce fruit délicat, que vous connaissez bien, mais ça veut dire la dévenne, en argot, n'est-ce pas Et ce sont les souvenirs d'un prisonnier. Boudard est un ancien prisonnier qui a un talent d'écrivain extraordinaire. Et La cerise, ce sont ses souvenirs de prison, beaucoup plus honnêtes, à mon avis, je ne suis pas juge, ni orfèvre en la matière, en un sens, je le regrette, que ceux de papillons. Oui. Eh bien, le livre commence tout simplement par cette phrase qui m'a beaucoup frappé. La prison, c'est avant tout une odeur. Oui. Alors, la prison, je ne connais pas trop, mais l'hôpital, par exemple, <rire> il me semble que c'est avant tout une odeur, aussi. Et je dirais, le malheur, la misère, la détresse et le désespoir, c'est avant tout une odeur, spirituelle peut-être, mais physique aussi un peu, enfin bon. Alors ceux qui consolent, ceux qui savent consoler, ceux qui ont reçu comme Saint-Dominique la version particulier le don de consoler ses frères, bien c'est le don d'apporter une certaine odeur qui, qui fait que quand quelqu'un est passé par là, quand ces gens-là sont passés par là, ben, on se sent mieux. On ne sait pas très bien pourquoi. Mais alors on est heureux de les voir et... Euh, puis certains disent, euh, on oh, c'est pas la peine de parler, euh, soyez là, ça suffit, euh, je ne demande pas plus. Alors on se dit, de oh, ce que je fabrique là Et puis, bon, ça leur fait du bien. Et puis il y en a d'autres, au contraire, on a l'impression que ils avaient mieux nous voir à des kilomètres. Alors, Paul dit, eh bien voilà, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ. Alors, admirez, parce que c'est déjà le mystère du jugement. Ça. Parmi ceux qui se sauvent, et parmi ceux qui périssent, la même odeur pour les uns est une odeur de mort en mort. C'est une force terrible. Ça veut dire qu'ils sont dans la mort, mais que précisément parce qu'ils sont dans la mort, notre odeur les précipite davantage encore dans la mort. Et ainsi elle les juge. Et je pense toujours toujours à ce procès de Jeanne d'Arc vu par Dreyer dans ce film muet extraordinaire, où il n'y a que des visages. Mais des visages qui ont une odeur, si je peux dire. Ce n'était pas du cinéma parlant, mais c'était du cinéma odorant. On a beaucoup parlé pour fabriquer ça. Euh, je crois que Dreyer y est arrivé au plan spirituel. Et alors, justement, euh, on a un peu la nausée à voir ces visages de juges que rien ne peut attendrir, surtout pas la vérité, qui sont décidés à coincer Jeanne d'Arc et ils ne se laissent jamais désarmer par la vérité et, et par, par l'innocence désarmée de la vérité de Jeanne d'Arc. Jamais on est, ça, on est, elle ne les auront pas. Alors, ça donne un peu la nausée. Mais, on se rend très bien compte que Jeanne d'Arc les juge. Parce qu'ils ne peuvent pas la supporter. Ils ne peuvent pas supporter l'odeur de Jeanne d'Arc. Ça sent déjà le roussi. N'est-ce pas Alors, nous sommes un jugement déjà. Voilà ce que dit Paul. En attendant, le jugement dernier, où le Christ apparaîtra le même pour les élus et pour les réprouvés. Le même Christ, le même visage, le même sourire, le même amour, la même joie et la même paix seront une odeur de mort pour ceux qui ne peuvent pas supporter ça, qui haïront le ciel pour toute éternité. Et puis, une odeur de vie pour ceux qui aimeront ça au-delà de toute espérance. Alors, donc, aux uns, une odeur qui les fait passer de mort en mort, aux autres, une odeur qui les fait passer de vie en vie, parce qu'ils sont déjà dans la vie, cette odeur les vivifie encore et augmente en eux l'intensité de la vie. Et alors, vous comprenez, dit Paul, des trucs pareils, qui sait qui peut, qui peut faire ça Évidemment, pas moi, Paul. Nous ne sommes pas, en effet, comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu. Nous ne sommes rien par nous-mêmes nous parlons avec sincérité. Vous savez, l'étymologie de sincère, c'est sine cera, sans cire, sans masque de cire. C'est ça que ça veut dire. Et et c'est le thème de nombreux auteurs existentialistes aussi, que ce soit Pirandello, tous un masque, faire tomber le masque. Vous savez, il faut pas moins que les... les si vous voulez savoir qu'il y a un traitement d'esthétique, de chirurgie esthétique, euh, qui alors au plan visible, au plan de la vue, si on pourra prendre une autre analogie, vous fera tomber votre masque et vous donnera votre visage éternel. Le, il y a un manuel de physiologie et de chirurgie esthétique à ce sujet. C'est, euh, entre autres d'ailleurs, mais enfin, il est particulièrement bien développé. Je vous le recommande. C'est la nuit obscure de Saint-Jean-de-la-Croix. C'est là que ça se passe. Alors, on vous met à l'abri de la lumière, n'est-ce pas Parce que ça doit se passer dans l'obscurité et puis on vous, on vous enlève votre masque. Ça fait un peu mal, évidemment passant, et vous devenez sincère. Oui. Eh bien, nous voilà, dit Paul, qui a subi le traitement, c'est avec sincérité, sans masque, que nous parlons, nous ne frelatons pas. Nous ne racontons pas nos histoires. Ma doctrine n'est pas ma doctrine. Et mon odeur n'est pas mon odeur. Heureusement, c'est celle du Christ. Ce n'est pas moi qui vis, C'est le Christ qui vit dans moi. Tout ça, voilà. Là, tout ça se tient dans, monde, dans, la, dans la doctrine et l'intuition de Paul. Donc, c'est avec sincérité, c'est de par Dieu, c'est face à Dieu, c'est dans le Christ que nous parlons. Alors, je vous vois venir d'ici quelques-uns d'entre vous avec vos gros sabots. Vous allez dire, ça y est, il commence à, faire, à se faire des compliments. Hein. Le, il ne s'écorche pas. Hein. Il ne se donne pas des coups de pied. Oui. Vous vous imaginez peut-être que j'aurai besoin de lettres de recommandation auprès de vous, ou bien que je vais vous demander des lettres de recommandation. Mais ma lettre de recommandation, c'est vous. C'est vous-même. Une lettre écrite dans nos cœurs, dans mon cœur, connue et lue de tous les hommes. Oui, parce qu'ils n'ont qu'à vous voir pour pouvoir lire notre lettre de recommandation. Ce que vous êtes, c'est notre lettre de recommandation qui est dans notre cœur et qui est visible aux yeux des hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre du Christ, rédigée par moi, dit Paul, par nos soins. Hein Alors, euh, tantôt c'est le pluriel, tantôt c'est le singulier, parce qu'ils sont effectivement plusieurs. Mais, étant donné l'importance de Paul, je me permets de mettre au singulier de temps en temps. Rédigée par moi, Écrite, pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Pas sur des tablettes de pierre, quoique vous ayez un cœur de pierre. Ça, c'est moi qui commente un petit peu à la source de Paul. C'est pas dans le texte, on fait du le paraphrase. Non pas sur des tablettes de pierre, mais sur ces tablettes de, de ces cœurs de chair que vous êtes devenus par nos soins. Là, je paraphrase encore. Le texte, c'est, mais sur des tablettes que sont vos cœurs de chair. Eh bien, c'est le Christ qui nous donne une telle assurance devant Dieu. Ce n'est pas que par nous-mêmes nous soyons aptes à concevoir quoi que ce soit comme si ça venait de nous. Et toujours cette assistance. Cette assistance que je me permettrai de qualifier de dominicaine, parce que quand je suis entré dans l'ordre de Saint-Dominique, j'ai tout de suite appris que l'ordre de Saint-Dominique insistait sur la grâce, tandis que l'ordre de Saint-Ignace insistait sur l'assèse. Les efforts personnels de, de l'homme. Étant donné que les deux sont nécessaires, ça s'arrange très bien ensemble, dans, nos, dans la vérité de Dieu, mais dans la misère humaine, dans la bêtise humaine, euh, et dans la paresse humaine, eh bien, euh, évidemment, il y en a qui en profitent pour ne pas s'en faire, ce sont les dominicains, et il y en a qui en profitent pour, euh, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, pour mettre le couvert eux-mêmes, hein, alors que c'est Dieu qui fait tout, et que l'effort qu'il nous demande c'est de nous laisser faire, cet effort que les dentistes et les chirurgiens, les dentistes en particulier, réclament de nous, enfin, c'est pas, à première vue, ça a l'air difficile du tout. En tout cas, c'est pas glorieux. Pas Ouvrez la bouche. Alors, les, 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 les volontaristes ont quelquefois envie de remplacer, de faire eux-mêmes la roulette et d'en remettre un peu. Non, laissez Dieu faire. Et alors, donc, ayez conscience qui fait quelque chose, ayez conscience de la grâce que la théologie dite dominicaine, mais enfin d'abord Paulinienne, hein, nous apprend. Notre aptitude vient de Dieu, c'est Lui qui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, comme pour les Hébreux, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors ça, c'est une notion évidemment capitale sur laquelle nous reviendrons quand nous ferons l'épître aux Romains où nous étudierons la dialectique paulinienne de la loi et de la grâce. Mais ici, nous nous trouvons devant une autre dialectique que j'avoue, euh, à laquelle j'avoue, j'avais pas fait attention jusqu'à présent. Je précise très... Je brûle mes vaisseaux, j'abats toutes mes cartes. Je n'avais pas fait attention à ce texte avant d'avoir rédigé le cahier qui est en cours de préparation et qui devrait sortir assez vite maintenant parce qu'il est à peu près il n'y a plus qu'à donner des petits coups de brosse euh, et dont, dont le titre euh, je vous le donne dès maintenant parce que c'est tellement en rapport avec ce texte que nous allons lire que, que c'est vraiment grâce à ces efforts que j'ai pu faire que j'entrevois quelque chose de ce texte euh, et, et quand j'ai écrit le cahier je n'avais jamais relu, je pas relu ce texte de la deuxième au Corinthien j'ai lu la deuxième au Corinthien au Sauchoir, aux études je n'ai jamais relu en entier depuis donc ce texte je l'ai relu pour oui. vous et je me suis dit, ben mince alors, tout de même inattendu. Je l'appellerai le texte non pas de la loi et la grâce, parce que ça c'est dans l'Épître aux Romains et nous y viendrons, mais je l'appellerai le texte de la loi et la gloire. Je vais vous le lire tout, en, tout entier, et euh, si vous voulez plus de précision, je suis bien obligé de vous dire que pour une explication intégrale de ce texte, reportez-vous au, au polycopier dont je ne vous ai pas encore donné le titre. Eh bien, euh, la Sainte-Vierge et la gloire. Et vous verrez pourquoi euh, ce titre nous, nous assure que le cahier en question est un rapport très étroit avec le texte que je vais vous lire, bien qu'il ait été écrit en, dans un oubli total du texte en question. Je bon, ne m'en souvenais pas du tout. Alors, je suis heureux que Paul dise comme moi, quoi. J'en suis heureux pour lui, bien entendu. Bon. Alors, si le ministère de la mort, je lis tout le texte, je vais essayer de le lire sans commenter, C'est difficile, mais j'ai essayé, parce que il faut le, le prendre dans toute sa coulée, puis les viendront après. Si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, est devenu une telle source de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient plus fixer le visage de Moïse, à cause de l'éclat glorieux de son visage, aboli aujourd'hui, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas une source de gloire Si en effet le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice le surpasse bien davantage en gloire. Aussi bien, ce qui fut glorieux de cette manière partielle cesse de l'être. Devant cette gloire suréminente, de l'Évangile. Si en effet, ce qui est aboli fut revêtu de gloire, combien plus ce qui est permanent sera-t-il source de gloire. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une pleine assurance, et pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne vissent pas le paroxysme de ce qui devait être aboli. Mais leur intelligence s'est sclérosée. Jusqu'à ce jour, en effet, le même voile demeure sur la lecture de l'ancienne alliance, sans qu'il leur soit dévoilé que cette alliance a été abolie par le Christ. Aussi bien jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est étendu sur leur cœur. En revanche, dès qu'on se tourne vers le Seigneur, le voile tombe. Or le Seigneur est l'esprit même, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Quant à nous, qui le visage sans voile, reflétons tous comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire selon l'action du Seigneur qui est esprit. Ben, vous savez, passez-moi l'expression, c'est pas de la tarte. Et c'est tellement peu la chose que je viens de dire, que si je n'avais pas fait l'effort que justement il se trouve que j'avais fait avant sur ce mystère de la gloire qui m'avait tout de même assez intrigué, à propos de la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge est justement la première qui plus que tout autre pouvait dire, même dans l'obscurité de la foi, voilà ce qui m'avait arrêté déjà, hein, qu'elle reflétait comme un miroir la gloire du Seigneur transformée en son image de gloire en gloire. Dès Alors ça m'avait tout de même intrigué parce que je m'en doutais bien qu'après la résurrection en particulier, la Sainte-Vierge était possédée possédé par la gloire, je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, euh, ça m'avait posé des problèmes, enfin je ne vais pas vous le cacher. Et si je n'avais pas affronté ces problèmes, eh bien j'aurais fait ce qu'on fait, qu fait en général à propos de ces textes, c'est-à-dire que je l'aurais plus ou moins inévitablement édulcoré. Alors, nous allons essayer de voir ça en détail. Je ne vais pas vous donner le contenu du cahier. Je ne peux pas. Ce serait bien trop long et ça nous sortirait de la Bible. Je vais vous dire simplement euh, ce que je crois devoir dire à propos de ce texte en laissant ouvert des points d'interrogation dont vous trouverez la réponse dans ce cahier. Je m'excuse d'avoir l'air de faire de la propagande, mais excusez, ce que je ne peux pas faire autrement. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein bien. Alors, si le ministère de la mort, ah, rien que ça, qu'est-ce que ça veut dire le ministère de la mort Le ministère de la mort qui reçoit une gloire, car c'est tout de même bien dit. Le ministère de la mort ou encore le ministère de la condamnation a été glorieux. Qu'est-ce que ça veut dire Ah ben vous le saurez pas. Là, Je commence par vous frustrer dès maintenant. Vous le saurez en lisant, etc. Bon, mais ça je ne peux quand même pas entrer dans tous les détails de cette affaire-là mais simplement, il euh, y a là, en effet, un mystère. Parce que le ministère de la mort, ce n'est pas simplement, purement et simplement, la mort. C'est un ministère qui, s'il n'y avait que lui, voilà, en gros, ce que dira l'épître romain, Nous nous reviendrons quand même un peu à propos de l'épître aux Romains, cette dialectique de la loi et de la gloire ne pourra se comprendre totalement que quand nous aurons vu tout de même, d'une part, le cahier, d'autre part, alors, la dialectique de la loi et la grâce dans Paul, que nous n'avons pas encore vue, puisque c'est dans l'Épître au que nous la trouverons. Donc, en, en, en résumé très succinct, le ministère de la mort ou de la condamnation, ça veut dire un ministère, un, un, un sacerdoce, un, un service de Dieu, une, un don de Dieu, qui s'appelle la loi en particulier, un don de Dieu, administré par des prophètes et par des prêtres, tel que s'il n'y avait rien eu d'autre que ça, il n'aurait pu aboutir qu'à la condamnation et à la mort des Hébreux et du genre humain tout entier. Voilà ce que ça veut dire pour Paul. Ben, c'est un ministère qui, s'il n'y avait eu que ça, eh bien c'était fichu. Et cependant, il n'est pas inutile comme préparation à autre chose. Mais en soi, c'est le ministère de la mort et de la condamnation. Et cependant, comme il était préparé à part autre chose et voulu par Dieu comme tel, à ce titre-là, il a déjà été glorieux, déjà été glorieux, Bien que gravé en lettres sur des pierres, lui, et non pas sur des cœurs de chair, « Je vous enlèverai au cœur de pierre, disait Dieu à Israël, et je vous donnerai des cœurs de chair. » Et la loi a été gravée sur, sur la pierre, mais n'a pas été gravée dans vos cœurs. Et ce sera le mystère chrétien que la loi sera gravée dans vos cœurs. Bon, ça c'est la dialectique de la loi et de la grâce, nous la retrouverons. Eh bien, ce ministère est devenu une telle, une telle source de gloire. Voyez, si le ministère de la mort est devenu une telle source de gloire, voilà, un ministère qui, si avec ça, on est fichu. Et eh bien, malgré ça, parce qu'il est voulu par Dieu, il est une telle source de gloire que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse, qui était vraiment le ministre de la mort. Le ministre de la condamnation. Si vous prenez, symbole au sérieux. Enfin, Moïse est le messager de la condamnation. Du genre humain en général, et des Hébreux en particulier. Eh bien, pour, être, pour rendre ce service à Dieu... En descendant du Sinaï, et à chaque fois qu'il revenait d'une conversation privée avec Dieu, les israélites étaient incapables de le regarder. Et ce sont les israélites qui étaient le premier à dire, mais un voile, nous ne pouvons pas supporter cette gloire qui est sur ton visage. Et alors, voyez que la notion de gloire, euh, la première idée qu'on peut en faire, c'est quelque chose de physique. C'est lié à la lumière. Je vais vous en dire un mot doctrinal et théologique. Enfin, il faut partir de là à cause de l'éclat glorieux de son visage, il ne pouvait pas. C'était trop, c'était aussi impossible que le soleil. Eh bien, ce visage est aboli aujourd'hui. Alors, vous croyez que notre ministère à nous, d'où, ministère de l'esprit, ministre de l'esprit, dit Paul, vous ne croyez pas que nous ne serons pas plus glorieux, et c'est justement parce que nous sommes beaucoup plus glorieux, que nous sommes intolérables à regarder et même à sentir de la part de ceux qui ne sont pas disposés pour pouvoir recevoir une telle gloire. Alors qu'est-ce que c'est que la gloire théologiquement D'abord, un petit mot sur la gloire, parce que je m'aperçois à chaque fois que je parle de ça que les gens disent, mais c'est que ça. Hein qu'est-ce que c'est que la gloire Il hein ben, y a une idée tout à fait profane de la gloire, n'est-ce pas on, on connaît la notoriété, puis quand ça, ça, ça devient explosif au point que tout le monde parle de vous, ben, c'est la gloire. Bon. Alors, la définition. Coffre Saint Thomas, c'est très simple. Clara notitia Cum Laode, c'est la connaissance claire, au fond, d'un être euh, euh, splendide. Vous voyez il y a une idée de beauté et il y a une idée de manifestation. Voilà, un être est très beau. Si cette beauté, il la cache, ben, il y a beauté, mais il n'y a pas gloire. Si cette beauté, il la découvre, il la dévoile, justement, alors il y a gloire. La gloire, c'est la manifestation de la beauté. Et alors, ce qui est beau par excellence, c'est la lumière. Alors, voyez, la lumière, c'est de l'ordre de l'intelligence. Hein, ce n'est pas de l'ordre du cœur. Oh, ça fait tout à fait bon ménage ensemble, justement, parce que le cœur aime la lumière. Il aime les êtres lumineux. Mais voyez, comme il faut se méfier quand on parle de l'intelligence. L'intelligence qui dessèche, bah, qui ce n'est pas la gloire, Et ce n'est pas la lumière. Si la vie l'intelligence est desséchante, c'est qu'elle n'est pas très glorieuse, c'est qu'elle n'est pas très lumineuse. On peut se méfier de l'intelligence qui discute et qui, est, et qui résonne et qui ratiocine. On ne peut pas se méfier de la lumière et on ne doit pas se méfier de la lumière. Parce que la lumière, c'est la gloire, c'est la, la, la Enfin, ce qu'il y a de plus tangible pour nous dans la gloire, c'est cette notion de lumière. Et c'est pour ça que la gloire est intolérable comme certaines lumières sont intolérables. Et alors ça, euh, on peut faire la psychanalyse de Paul si on veut. Moi, j'offre je, je, qu'on fasse la psychanalyse de Paul, de tout le christianisme, de tout le bazar je ne demande pas mieux, parce que je me souviens très bien que dans ma petite enfance, on avait des, 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 on avait des bons points, mais alors des bons points, pardon, hein, c'était grand comme la table, j'étais à la maternelle, alors c'était... il fallait ce qu'il fallait. J'exagère un peu, mais enfin au moins grand comme le livre qui est là, n'est-ce pas, pas fermer comme ça, quoi. Euh, et, alors, il y avait des beaux dessins, alors, il y avait des, y avait des gradations selon qu'on était plus ou moins bien. Et alors, il y avait le table d'honneur ou le bon point doré. pour moi, j'avoue que c'était un peu magique. Là, là, le doré, c'était déjà la gloire. Ça me paraissait fait d'une essence différente des autres couleurs. J'avais déjà, au oh, pas explicitement, je me rends compte, maintenant que euh, la salivation, que ça provoque en moi, l'impression d'inaccessibilité, d'impossibilité d'être, c'est introuvable, ça n'existe pas, c'est rare, c'est précieux. Bon, l'or. Pourquoi est-ce que l'or est précieux Mais c'est ça, je crois que c'est un certain pressentiment très physique, très tangible de la gloire. Ou de la lumière. Bon, alors, vous me direz, qu'est-ce que Dieu vient faire Attends, Dieu est beau, et Dieu est bon. Mais il est bon, euh, ça veut dire qu'il y a une saveur, et une odeur, et puis une beauté. Et il a tout ce qu'il faut pour que ça, ait, ça soit intéressant qu'il se manifeste. Et alors la manifestation que Dieu fait à lui-même, c'est-à-dire que les trois font l'un, chacun le Père au Fils et le Fils à l'Esprit, eh bien, cette manifestation s'appelle la gloire intérieure de Dieu, ou la gloire interne de Dieu. C'est-à-dire la, la, la splendeur de Dieu explosant devant lui. Bon. Et ça, c'est un secret qu'il est seul à connaître avec ce degré d'intensité-là, parce que Dieu est seul à pouvoir supporter l'éclat de la gloire de Dieu. Bon. Et puis, eh bien, autant que les créatures peuvent le supporter dans la mesure où ils acceptent de se laisser entraîner là-dedans, et le vœu-tu de la révélation, il y a une communication privilégiée de cette gloire faite à toutes les créatures capables de la recevoir et qui s'appelle la vision face à face. voyez pourquoi il y a un lien entre la gloire et la vision face à face. S'il n'y avait pas la vision face à face, ben, la gloire de Dieu, ce serait une gentille petite gloire, celle que nous pouvons connaître à travers les créatures. Mon Dieu, mon âme, t'adore par les clartés de l'aurore. Clarté de l'aurore, c'est très beau. Le soleil, c'est encore plus beau, c'est encore plus glorieux. Mais tout ça n'est rien. À côté de la gloire de Moïse, qui elle-même n'est rien à côté de la vision face à face. Voilà ce que c'est que la gloire. C'est la vision face à face, et, et, c'est ce qui découle dans une créature ainsi béatifiée, ainsi introduite dans le sein des saints de la gloire intolérable de Dieu, eh bien c'est la lumière qui découle de cette créature du simple fait qu'elle est passée au rayon X. Elle est devenue radioactive. C'est la radio qui passe par là quand elle redescend de là, est à son tour glorieuse et intolérable à regarder. C'était le cas de Moïse. C'est le cas des bienheureux. Vous ne pourriez pas les voir face à face. Vous ne pourriez pas les regarder en face. Vous ne pourriez pas les supporter. Voilà ce que c'est que la gloire. Bon, alors, les idées étant ainsi... Euh, relativement précisé, est-ce que ça veut dire que Moïse a vu Dieu face à face au Sinaï Alors voilà un problème difficile dont vous n'aurez pas la réponse ce soir non plus. Mais ce qui est sûr et ce dont je trouve une confirmation inattendue dans ce texte, c'est que si on laisse de côté en effet des exceptions très problématiques telles que Moïse, Élie et quelques autres, personne n'a vu Dieu face à face dans l'histoire du genre humain avant Jésus-Christ. Voilà. Et cependant, Selon une thèse juive, je ne m'y attendais pas non plus à ce truc-là, nos premiers parents, avant la chute, étaient entourés déjà de la gloire de Dieu, très près, tout proche de le voir face à face, un peu comme Moïse peut-être au Sinaï, ou les Israélites s'ils avaient pu supporter le regard de Moïse, moi j'en sais rien. En tout cas, ils étaient entourés de gloire et tout prêts à passer dans la gloire. Et alors, cette espèce de glorification douce de nos premiers parents, c'est justement une des conséquences. Euh, Terrible du péché originel c'est que c'est perdu apparemment pour toujours et que de fait ça a été perdu jusqu'à Jésus-Christ et que le mystère chrétien c'est que Jésus-Christ nous a restitué non seulement l'amitié avec Dieu ce qui est une notion très importante qui est la notion de la grâce dont nous parlerons à l'épître aux Romains. la loi et la grâce à propos de l'épître aux Romains. ça oui bon Jésus-Christ nous a restitué l'amitié avec Dieu mais il ne restitue pas seulement l'amitié avec Dieu il nous restitue la gloire de nos premiers parents voilà l'idée euh, alors, de, de, du, du cahier que je prépare mais cette idée là euh, me paraît coller singulièrement bien avec ce texte et avec les commentaires que j'ai lus au sujet de ce texte et que je, dont je vais vous faire part maintenant si en effet le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice se surpasse bien davantage en gloire Bon, aussi bien ce qui fut glorieux de cette manière partielle et au fond préparatoire cesse de l'être devant cette gloire suréminente de l'Évangile. Alors, tout de même, déjà, ça peut nous mettre un peu la puce à l'oreille. À savoir, ça peut nous donner à soupçonner que l'amitié avec Dieu est une notion qui ne suffit pas à nous expliquer ce que veut dire la gloire suréminente de l'Évangile. Car il n'est pas douteux que Moïse, Abraham, Élie, Isaïe, les prophètes ont été en amitié avec Dieu. Il n'est pas douteux que le petit reste d'Israël, au moins... Et, en somme, tous les juifs pieux, dans l'ensemble, eux, au moins, ont été en amitié avec Dieu. Eh bien, ils n'ont pas connu la gloire suréminente de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire N'en me répondez pas, l'amitié avec Dieu, puisque, justement, c'est d'autres choses. Et qu'il y a un autre texte de l'Épître aux Hébreux, qui chante la gloire, la, la, les louanges, pardon, de la, de la foi, et, et le, les, les prouesses extraordinaires des croyants de l'Ancien Testament, et qui dit, ben oui, mais ils n'ont pas reçu la promesse. Parce qu'ils étaient priés de nous attendre. Ils ont attendu que nous arrivions parce qu'à nous il était réservé un sort meilleur, à savoir de recevoir dès ici-bas ce qu'ils n'ont jamais reçu, même s'ils sont morts martyrs. Alors, c'est dire, hein, même s'ils sont morts dans l'amour le plus fou de Dieu, ils n'ont pas reçu la gloire suréminente de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Tout de même, ça vaut la peine de se le demander si on veut être chrétien. Et c'est ça que je, dont je n'aurais pas su vous donner la clé il y a quelques années, parce que vous m'auriez dit, mais enfin, qu'est-ce que cette histoire-là euh, ben, J'aurais dit, comme, comme le texte, et le commentaire le dit un petit peu, euh, l'amitié avec Dieu, la vie trinitaire. Mais ben, la vie trinitaire, c'est l'amitié avec Dieu. Abraham était habité par la vie trinitaire. Moïse était habité par la vie trinitaire. Et les Israélites Pieux étaient habités par la vie trinitaire. Alors, ben, il n'avait pas la gloire des d'Évangile. Alors, qu'est-ce que c'est la gloire suréminente de l'Évangile. Voilà la question à laquelle vous n'aurez pas la réponse, tout au moins pas ce soir. <rire> et certainement pas aussi complète, je m'excuse d'avance, qu'en lisant ce cahier pour lequel j'ai. même travaillé longtemps pour arriver à pouvoir y répondre. Euh, J'y réponds également progressivement au cours de récollection. Je ne peux pas euh, tout faire euh, par tous les bouts. Hein. Mais j'essaie je, de rattacher cette doctrine. Normalement, ce qui serait bien, c'est que j'ai pu, en effet, vous expliquer toutes ces choses avant, et puis qu'on lise le texte après. Hein. Et je ne peux pas. Ayons donc une telle espérance, nous usons d'une pleine assurance, et pas comme Moïse, qu'est-ce que ça veut dire, que Moïse n'avait pas d'assurance par rapport à Dieu, peut-être, mais surtout que Moïse n'avait pas d'assurance par rapport à Israël, et que Israël n'avait pas beaucoup d'assurance par rapport à Moïse, que tout ça était un petit peu bancal, et cependant l'amitié avec Dieu était là. Mais pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne visent pas le paroxysme de quelque chose qui était transitoire. C'était pas encore ça. Ce n'était pas encore la vraie gloire de l'Évangile. Alors, il ne fallait pas qu'il soit trop ébloui, parce que s'ils se sont laissés éblouis par le vodeur, justement, à ce moment-là, pensez qu'ils se seraient laissés par le visage de Moïse. Il fallait pas trop, parce que c'était pas encore ça. C'était pas encore tout à fait ça. C'était très bien, remarquez. C'était trinitaire, c'était l'amitié divine, mais ce n'était pas la gloire de l'Évangile. Alors, c'était très bien. Seulement, alors, Paul fait une transition, comme... Il en est coutumier, comme je comprends bien qu'on puisse en faire. Il, il pense aux juifs euh, qu'ils ne pouvaient pas supporter le visage de Moïse. Euh, et ils ne devaient pas voir ce paroxysme. Puis d'ailleurs, 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 leur intelligence s'est sclérosée. Et alors maintenant, c'est leur intelligence qui est le voile. Voilà. Mais c est, c est, ils mélangent le voile qui, qui, qui est mis par, par Moïse et par Dieu même parce qu'il est juste, équitable et salutaire qu'il en soit ainsi, et puis le voile qui vient du péché, de l'aveuglement de la synagogue, le bandeau qu'on trouve, je crois, c'est sur la cathédrale de Strasbourg ou de Reims, je ne sais plus, vous en savez plus que moi sûrement dans ce domaine. Alors, jusqu'à ce jour, en effet, le même voile demeure sur la lecture de l'Ancienne Alliance, ils comprennent rien. Et ils ne peuvent pas comprendre, parce que le mystère de l'Ancienne Alliance et de la Bible, c'est qu'on ne peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas découvert la gloire de l'Évangile. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un enfant si vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme. Vous ne pouvez pas comprendre le, le, le mystère juif si vous ne savez pas ce que c'est qu'un chrétien. Tant que vous n'avez pas compris la gloire de l'évangile, vous ne comprenez pas la splendeur même de l'ancienne alliance. Et alors vous lisez ça, euh, et ils lisent, et ils n'entendent, et ils ne comprennent rien, et, et, etc. Enfin, ce que, ce que constamment les prophètes et Jésus-Christ lui-même répètent. Pas Aussi bien jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est étendu sur leur cœur. En revanche, dès qu'on se tourne vers le Seigneur, alors le Seigneur, il hein, ne faut, faut, faut pas s'y tromper, le Seigneur c'est Jésus-Christ, c'est donc un des textes où de la manière la plus nette se trouve affirmée la divinité du Christ. C'est un mot qui est propre à, à, à Jésus-Christ, ce n'est pas, pas Dieu et ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui possède à la fois la gloire. Éternel et incréé d'être Dieu, le Fils, et celui qui possède la gloire d'être ressuscité. Cette notion de résurrection est déjà là, et c'est cette notion de résurrection qui est la clé de la gloire de l'Évangile. Le Seigneur et l'Esprit même, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je prendrai la liberté de ne pas commenter ce verset, parce que alors, celui-là concerne beaucoup plus l'épître aux Romains, la liberté des enfants de Dieu, par rapport à la loi. Si vous voulez, si vous permettez, j'insiste pas là-dessus. J'en arrive au verset essentiel. Quant à nous qui le visage sans voile, voilà, nous n'avons plus de voile, reflétons tous comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, selon l'action du Seigneur qui est esprit. Alors ici, une très longue note du perspic, le commentateur, et cette note m'a impressionné, parce que j'y ai appris tout de même des choses sur, les, sur justement, la tradition juive. Euh, il me reste très peu de temps, je vous en fais pas rapidement, puis je terminerai un petit peu en, en je dis pas en, en, en queue de poisson, mais enfin, je terminerai sans terminer, quoi, en, en l'air, euh, en suspense, si vous préférez, n'est-ce pas Et voilà, il y a, et d'abord, ça commence par une longue citation de saint Thomas, qui vaut la peine d'être traduite, je ne veux pas vous la lire en latin, je ne veux pas vous infliger ça, toute connaissance produit et découle à la fois, je n'insiste pas là-dessus, nous ne sommes pas en philosophie ni en théologie, une assimilation entre le connaissant et le connu. L'idée est très simple, c'est la radioactivité qui imprègne celui qui voit. C'est Moïse qui, parce qu'il voit le Dieu, la gloire de Dieu, devient lumière et devient gloire et le chrétien encore bien plus. C'est un mystère, de, ce qui est mystère qui est le propre de la connaissance. L'intelligence étant le miroir de la lumière devient lumière. L'intelligence livrée à elle-même et sans lumière, l'intelligence est une nuit. Mais l'intelligence illuminée par la lumière devient lumière. Voilà, c'est ça le mystère de la connaissance. Alors, comme donc la connaissance à la fois suppose et produit une assimilation entre celui qui connaît et celui qui est, qui est connu, il est, il est forcé, dit saint Thomas, que ceux qui voient Dieu eh bien, deviennent Dieu, tout en se distinguant de Dieu, restant distincts de Dieu, mais ils deviennent Dieu, ils deviennent la gloire de Dieu. Et s'ils le voient parfaitement, eh bien, ils sont parfaitement transformés, ce sont les bienheureux. Et si c'est imparfaitement qu'ils le connaissent, eh bien, ils sont imparfaitement transformés, et c'est nous. Eh bien, la question que je pose, et que nous allons la prochaine fois, est-ce que cette transformation extraordinaire du chrétien, dans l'obscurité de la foi, donc imparfaite par rapport à la vision face à face, est-ce qu'il suffit de dire eh bien, qu'elle se caractérise par le fait qu'on est, comme le dira le commentateur, comme je l'ai dit pendant des années, habité par la Sainte Trinité, par l'amitié divine. Mais alors là, dans ce cas, je ne vois pas ce qu'Abraham, Moïse et Élie avaient de moins que nous. Nous, nous avons Jésus-Christ, qu'est-ce que ça nous donne de plus C'est ce que nous essaierons tout de même. Enfin, J'essaierai de vous donner une toute petite ébauche de la réponse qui ne peut être complète, je vous le répète, que grâce à des considérations difficiles et longues. Euh, la prochaine fois